0: Je l'aime, j'aime. Pela curiosité, pela novidade.
1: Une conception musicale unique au
2: jazz. La
0: musique jazz en un autre play.
1: Quelque chose qui n'a pas encore été joué.
0: The
1: freedom. Et Nana
0: Et Nana Jazz and cool.
1: « Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue, c'est Jazenko. Vous écoutez Radio Campus Paris. Une émission un peu particulière ce soir, un peu particulière pour deux raisons. D'abord, on est en, en comité restreint. Nous serons trois, si l'on exclut l'invité, mais on ne va pas l'exclure longtemps, croyez-moi. Nous sommes trois. Robin, qui est derrière la vitre et qui va réaliser cette émission. Pierre et Olivier au micro. C'est l'hécatombe un peu. Hein. Les autres n'ont pas encore trouvé assez de pelle pour déneiger autour de leur maison, donc ils ne sont pas là. » Mais rassurez-vous, la musique sera là. À partir de 23h, on aura un bon moment, peut-être presque une demi-heure, consacrée à Lee Morgan et à ses exégètes. Nous parlerons également d'Alexandra Grimal et puis nous poursuivrons un peu le thème abordé en première heure. Émission particulière, en effet, parce que cette émission sera audiovisuelle. Et oui, on va parler de jazz et de peinture avec notre invité Jean-Yves Bosseur, compositeur mais aussi théoricien ou en tout cas quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur les liens entre l'art et euh, l'art visuel et la musique et peut-être même entre le jazz et la peinture on va en savoir un peu plus dans quelques instants et quoi de mieux pour commencer ce sujet que d'introduire cette émission avec quelqu'un qui est peut-être presque aussi connu en tant que peintre qu'en tant que musicien j'ai nommé Daniel Humer Jean-François, Jenny... Clark à la contrebasse, Joachim Kuhn au piano et Daniel Humer à la batterie c'était vraiment un trio fabuleux le titre qu'on a entendu c'est Zerkal extrait d'un un album un peu bizarre dont je me demande si c'est pas plus ou moins un bootleg finalement, ça s'appelle Live in Europe mais euh, le groupe a une discographie extrêmement riche d'albums tout à fait officiels et tout à fait réguliers que vous pouvez trouver, je vous les conseille vraiment tous C'est pour le coup quand vous achetez ce genre de trio ça fait de la place dans votre discothèque parce que ça réévalue pas mal d'autres albums Jean-Yves Bosseur, bonsoir, Bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation avec vous, on va passer une cinquantaine de minutes à deviser autour du lien ou des liens entre l'art visuel et, et la musique et le jazz en particulier. Et je voudrais d'abord vous faire entendre une, une phrase, vous faire réagir sur cette phrase. Elle a été prononcée en octobre dernier par le guitariste Gérard Marais sur la scène du théâtre Berthelot à Montreuil. Euh, on assistait à la reformation d'un groupe français des années 70 qui s'appelait Dharma Quintet. Et à la fin de la prestation, Gérard Marais a parlé bah, des musiciens qui étaient sur scène, de ceux qui bah, malheureusement euh, ne sont plus de ce monde, et puis aussi de musiciens qui furent des musiciens du Dharma. Euh, qui sont toujours là, mais qui ne jouent plus dans le Dharma Quintet. Il parle notamment du clavier Patricio Villarroel, qui est peintre. Et voici ce qu'il dit à propos de Patricio Villarroel.
0: Patricio Villarroel, qui est devenu un
3: peintre, il, il, en fait, il peint la musique au lieu de, de la jouer.
1: Il peint la musique au lieu de la jouer. Est-ce est que c'est simplement une jolie formule ou est-ce que ça veut dire quelque chose Non, je pense que pour
2: lui, ça veut dire quelque chose. Puis, de toute <rire> façon, c'est vrai qu'il y a cette espèce d'interférence de, euh, d'essence qui est quand même très, très forte, surtout à partir du XXe siècle et qui donc
1: concerne pas mal d'artistes. Qu'est-ce que vous appelez interférence des sens Comment on peut, euh, je, je fais le candidat volontairement, hein, Comment on peut euh, trouver un écho, une correspondance entre peinture et musique bah, C'est-à-dire, il y a eu déjà cette question de la
2: synesthésie qui est très très forte depuis Scriabin. Alors là, on n'est pas dans le jazz, hein, mais mm -hmm. bon, euh, donc cette, 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 par exemple, cette faculté qu'ont un certain nombre de, soit de musiciens, par exemple, de voir des couleurs quand ils quand ils écoutent des accords. C'était le cas d'Olivier Messian, qui n'est pas non plus un très grand jazzman, mais enfin bon. <rire> permettrait de, de le citer, oui, oui. parce que lui, c'est vraiment le synesthète euh, typique. Quoi. Mm -hmm. la, la... Alors, ceci dit, dans, dans le jazz, on parle de la note bleue. Oui, évidemment. Mais là, je crois que c'est quand même plutôt métaphorique. Et il faut aussi se méfier de ce que, que l'esthéticien, le, etienne Souriau, appelait les vagues métaphores, parce que là, on peut aller très, très vite dans des sortes d'illusions. Mm -hmm. Donc, je crois que, pour moi, si vous voulez, la, la meilleure phrase pour parler de ce rapport entre musique et air plastique, c'est une phrase de Paul Klee. Lorsqu'il mm -hmm. dit, un rythme, cela se voit... « Cela s'entend, cela se sent dans les muscles ». Pour moi, c'est une phrase extraordinaire. Parce qu'en fait, si on en reste aux deux premiers termes, bon ben, on est dans la dualité du temps et de l'espace, de la vision et de l'audition. Mm -hmm. Mais le troisième terme est imparable. C'est-à-dire que le rythme, ça se sent dans les muscles. C'est-à-dire oui. que l'on soit instrumentiste, que l'on soit même compositeur, mais que l'on soit peintre, de toute façon, ça passe par l'énergie du
1: corps. Alors, si... Des musiciens, si vous nous dites que des musiciens, finalement, peuvent voir des couleurs, est-ce que des peintres peuvent entendre des sons, du coup Oui, bien sûr, bien sûr, oui, oui, oui ça c'est évident. Et ils écoutent aussi, beaucoup de, de peintres
2: s'imprègnent complètement. On, on le sait, par exemple, avec Pollock, justement, et le jazz. Mm -hmm. Jackson Pollock, euh, quand il faisait ses, ses, ses action paintings, enfin, c avec sa technique du dripping, euh, écoutait, enfin... Pas forcément des disques en particulier,
1: mais, mais il se saoulait de musique. Peut-être hmm. autre chose aussi, mais en tout cas de musique. Alors, on peut peut-être expliquer ce que c'est que le, le, le dripping, comme vous dites. Est-ce que c'est ces fameuses machines à peindre de Jackson Pollock, c'est ça dont vous parlez bah, C'est-à-dire qu'il faisait gicler la couleur ouais. sur la toile. Oui. Voilà, c'est ça. Avec parfois un dispositif très impressionnant. Hein. Ça pouvait être des des pinces, enfin des, 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 des projections très très qui étaient très hautes, non C'est ça, hein, qui était...
2: Oui, ou alors il mettait il mettait sa, sa toile aussi. Il mettait sa toile à plat, par exemple, et, et il la parcourait enfin dans tous les sens. Et, et donc euh, l'écoute de de certains morceaux de jazz. Mm -hmm renforcer cette sorte de, de dynamisme qu'il qu essayait de mettre dans sa pratique.
1: Hum. On a eu une petite incursion musicale et ce n'est pas un hasard, puisque du coup, on va parler, on a entendu un, un petit bout de vibraphone, mais on va l'écouter en entier tout à l'heure, je vous rassure tout de suite. On va parler, de, on va entrer dans le vif du sujet avec... Euh, alors, il faut peut-être que je précise que finalement, on va presque avoir une émission en deux temps. D'abord, des gens qui sont essentiellement connus, d'abord pour être des musiciens, puis qui sont devenus peintres, à quelques occasions et puis en seconde partie, on abordera finalement des euh, artistes qui ont fait le chemin inverse, des peintres qui sont devenus musiciens. Alors, bon, ça se discutera. Est-ce qu'ils est qu ont été musiciens Est-ce que Pank a été musicien Ça, c'est une, une autre histoire. Il a fait de la musique, en tout cas. Euh, on va commencer par euh, quelqu'un. Alors, quand on a préparé cette émission, je dois vous avouer que ça vous m'avait fait énormément plaisir en, en me demandant si je savais que Marion Brand avait été peintre. Alors, je le savais, mais je ne, je ne le savais pas finalement. cest dire que je le savais, mais il y a peu de peu de traces, voire aucune trace sur le net de, de qui relate la peinture de Marion de Brown.
2: Non, c'est tout à fait exact.
1: Oui. Ouais. Comment vous avez eu connaissance de, de, de Marion Brown, peintre
2: bah, En fait, c'est un ami écrivain qui s'appelle Marc-Albert Levin, qui a été, il y a très 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 longtemps, qui avait été le, le, le secrétaire de Miles Davis, et qui était tout à fait dans le milieu du jazz. Et, et c'est lui qui, qui avait une galerie à un moment donné à Paris et qui a organisé une exposition d'œuvres de, de Marion Brown. Et donc, j'ai été vraiment très 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 séduit par, par ce travail. Et puis plus tard, quand j'ai travaillé sur ce livre, Musique, Art, Plastique, Interaction, j'ai évidemment euh, voulu intégrer, et ça, ça allait de soi, Marion Brown.
1: On, on en reparlera, vous nous donnerez d'ailleurs hein, les références euh, à la fin de l'émission de, de, du ou des livres que vous avez pu écrire et qui peuvent être en, en, en lien avec ce sujet. J'en profite parce que j'ai quand même oublié de le dire, j'invite nos auditeurs et nos auditrices, puisqu'on est une émission audiovisuelle ce soir à vous rendre sur le site www.radiocampusparis.org vous cliquez sur l'onglet musique, vous arrivez sur la page Jazz Co et vous cliquez sur le, le dernier podcast qui s'appelle Jazz et Peinture et vous aurez les, les représentations en fait, les, on a mis en ligne les représentations des tableaux dont on va parler. Alors si le chemin est un peu long, bah c'est simple, hein, vous googleisez tout ça en mettant Radio Campus Paris Jazz Co et vous arrivez directement sur la, la page de l'émission. Alors on va considérer que certains auditeurs ou certaines auditrices n'ont pas euh, Internet euh, accessible immédiatement, là, euh, tout de suite. Euh, Est-ce que vous pouvez nous décrire un tableau de Marion Brand
2: Oui, tout à fait. Je vais pour ça reprendre une, une phrase de Marc-Albert Levin, mmh. justement celui qui m'a fait découvrir Marion Brown, parce qu'il décrit parfaitement le, le tableau que, 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 vous, que vous allez voir. Il dit donc, de toute façon que sa manière d'improviser en peinture se rapproche beaucoup de sa manière d'improviser en musique. Alors, il, ce qu'il dit, lui, c'est que le thème, ce sont des formes identifiables. Le pavillon de la trompette ou du trombone, là on les aperçoit sur, euh, sur l'image. Le trépied de la caisse claire ou de la cymbale. L'angle précis formé par le clavier avec le couvercle du piano. Et l'improvisation, c'est le raccourci qu'il invente, qui lui permet de représenter du même trait l'instrumentiste et son instrument, le groupe entier penché sous un même rythme, la fusion des personnages avec leur environnement. Et je crois que ça, ça décrit très très bien l'œuvre que, que j'ai choisie pour, pour euh, témoigner de ce travail plastique de, de, de Marion Brown, qui s'est en fait, consacré à la peinture euh, pendant, à peu près à partir de 1981. Mmh. Donc, euh, il, est, il est décédé en 2010, donc il a une vingtaine d'années de pratiques picturales, notamment à partir du moment où, euh, bon, disons que la fatigue aidant, il ne pouvait pas trop faire de concert.
1: Oui, oui, il, a, il faut signaler aux auditeurs et aux auditrices que Marion de Brand est né, enfin, musicalement, j'entends, dans ce qu'on a appelé le courant de la New Thing, hein, dans les années 60, à New York. Il a gravé des albums absolument fabuleux. C'est vraiment un artiste très complet. Chacun de ses albums est, est différent du précédent. C'est vraiment quelqu'un qui ne se répétait jamais. Et, euh, et quand vous dites que finalement, euh, ce, ce Monsieur Marc, euh, euh, Levain, ça, hein oui, Marc Levin, c'est ça Oui, Marc-Albert Levin. Marc-Albert Levin décrit euh, la, la peinture de Marion Brand en disant qu'il euh, il y a des formes identifiables. Hein, c'est ce ce ça, cest à ce qu'il décrit
2: qu on, Oui, on, on arrive à distinguer d'ailleurs. Par exemple, là, il y, y a la coulisse d'un trombone, il y a le pavillon d'une trompette, il y a le piano qui, lui, est beaucoup plus explicite d'ailleurs.
0: Hmm.
1: Ce qui est intéressant, c'est que je trouve que ça fait tout à fait écho à sa musique, parce que Marion Brown était probablement le plus lyrique de tous les musiciens de Free Jazz. C'est-à-dire que quand on écoute sa musique, ça n'est jamais, jamais complètement désorganisé. Et euh, même s'il y a des, des, des moments un peu de furie, il n'y en a pas tant que ça finalement. Et c'est vraiment quelqu'un qui reste très lyrique et dont, le, dont le, la note, en tout cas la, la ligne mélodique reste identifiable. Est-ce que vous, vous savez s'il a beaucoup peint Marion Brown
2: non, pas beaucoup. Je pas ne pense beaucoup. pas qu'il ait énormément peint. Moi, j'ai deux œuvres, j'ai la chance d'avoir ces deux œuvres grâce à marc Merlevin, et donc qui en avait présenté, disons, une, une trentaine. Et, mais je ne pense pas qu'il ait une grosse production.
1: Est-ce qu'il représente toujours des musiciens Est-ce que c'est toujours un peu les mêmes Oui, euh, ouais oui pour,
2: pour moi, je ne connais que des, des œuvres dans lesquelles il y a des représentations de musiciens. Oui. Soit par exemple en concert, soit en, en studio par exemple. Là, j'ai l'impression que c'est un enregistrement qui est représenté puisqu'il y a cette espèce de figure qui est en haut du, du tableau et qui semble représenter un micro.
1: Hum, – D'accord, donc un studio d'enregistrement. – Un studio d'enregistrement. – Donc on peut dire que Marion Brand peint la musique finalement. –
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Et alors, il y a une espèce de fluidité aussi au niveau technique, il utilise des encres qui sont très diluées et qui donnent cette espèce de transparence.
1: – D'accord. Une espèce de continuité dans les formes. Comme oui, ça. tout à fait. Ouais, ça correspond vraiment à sa musique. Hein. C'est intéressant, je trouve, parce que ça, ça illustre vraiment ce qu'on ressent de sa musique. Ben, on va écouter Marion Brown en 1978 avec Gunther Ampel euh, sur un magnifique morceau qui s'appelle Arrow in the Wind. C'est l'album Reads and Vibes a dit que le free jazz était une musique inaudible. Vous êtes en train d'écouter deux musiciens de free jazz, Marion Brown et Gunther Ampel. J'ai vraiment l'impression qu'il va falloir que certaines personnes révisent leur jugement. Vous écoutez Radio Campus Paris sur 93.9, c'est Jazz Co. Je vous rappelle que vous pouvez euh, nous suivre également sur le site internet puisqu'on parle de, de tableaux on parle de peinture et de musique donc on a posté quelques représentations des tableaux dont on parle euh, on va passer de Marion Brand à Daniel Humer Jean-Yves Bosseur, Daniel Humer qui a joué avec beaucoup de monde mais je suis pas sûr qu'il ait joué avec Marion Brand, je ne crois pas je ne crois pas, crois pas non plus non. Euh, Voilà. Alors euh, Daniel Humer qui est aussi euh, peintre, il a sans doute enregistré plus de disques qu'il n'a qu réalisé de tableaux d'ailleurs. oui pense. enfin
2: il, quand même il peint depuis une quarantaine d'années et si vous voulez vous fâcher à mort un jour avec lui, vous lui dites Ah bon, vous faites aussi de la peinture Alors là, vous êtes sûr que. Là, il vous casse la figure. Bon,
1: bon on va dire Ah bon, mais Daniel Humer fait aussi de la peinture.
2: Non, non, mais c'est un, un merveilleux peintre qui, qui est très, très. Mais, mais, mais ces deux activités sont complètement séparées. C'est-à-dire qu'il fait vraiment. Il ne cherche, cherche pas à
1: trouver une jonction entre ces deux activités. D'accord. Euh, quand vous dites qu'il ne cherche pas à trouver une, une jonction, c'est-à-dire que l'un... Parce que vous le connaissez, je crois. Ah
2: bah oui, c'est vraiment un, un ami. Enfin oui, c'est quelqu'un d'assez proche. Ouais. Bon, J'ai fait pas mal de choses avec lui. J'ai aussi composé des, des pièces avec lui, pour lui. Mm -hmm.
1: Donc, euh... Quand vous dites que ces deux activités sont séparées, l'un n'inspire pas l'autre, oui, il cloisonne Oui,
2: c'est-à-dire que ces deux activités... Dire, je crois que le mieux, c'est que je vous... Je, ai une citation qui est très explicite à, à ce propos. Donc voilà ce qu'il dit. « Il y a la connaissance d'un certain métier. » qui est le métier du geste, et donc, avec une précision du geste, je peux aller d'un point à un autre sans hésiter, et cela s'arrête instantanément, parce que je fais ça toute la journée à la batterie. Ces gestes directs, ces gestes d'étouffer, d'appuyer, de faire léger, puis d'enfoncer ou d'arracher, je les ai en moi. Je connais toutes les combines pour faire des sons graphiques. C'est le même homme qui les fait, et donc il y a la même esthétique. C'est-à-dire que quand je mets du rouge, peut-être qu'à la batterie aussi je joue rouge, mais le jazz ne joue aucun rôle dans ma peinture. Voilà.
1: – D'accord. Oui, c'est. Oui, en fait, si, si on devait résumer un peu ce que vous venez de lire, c'est que il y a... la démarche physique est la même, voilà. mais il euh, le, n'y le, a, a pas de connexion entre les deux.
2: – Non, parce que l'un, ouais. il le pratique évidemment dans son atelier, et l'autre, ben, c'est dans des concerts, dans des séances ouais. d'enregistrement, et, et donc il n'essaye pas de faire de la relation de cause à effet mmh. entre ces deux.
1: – Alors si on a tout à l'heure fait un vrai lien euh, entre la, la peinture et la musique de Marion de avec un maître mot qui, qui pourrait être la fluidité là pour Daniel Humer ça va peut-être être plus difficile parce que c'est quelqu'un qui a tellement enregistré dans des contextes tellement différents moi-même en, enfin, en tant que musicien je parle de lui bien entendu j'aurais du mal à, à, le, à résumer à dire euh, il, il est bop il est post-bop, il est un peu free parce qu'il a un peu tout été et donc sa peinture, est-ce que vous pouvez nous, nous décrire un peu globalement sa peinture et, et un tableau précis bah,
2: C'est-à-dire que là, le tableau, par exemple, que j'ai que choisi, c'est un monotype. Il a beaucoup travaillé sur des monotypes, c'est-à-dire en fait, il a un certain nombre de formes euh, qui, qui sont ensuite tirées euh, par des procédés de, de gravure et ensuite, il retravaille dessus. Et d'ailleurs, c'était la première œuvre que j'ai euh, acquis, que je, que je lui ai, ai achetée. Et donc, il, il, il a devant moi euh, continué à travailler sur le monotype. Et puis, à un moment donné, il m'a dit bah, « Là, je crois, voilà, là, là c'est bon
3: ». D'accord. Et
2: donc, voilà. Et bon, bah, J'ai aussi écrit un petit peu sur lui, parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'intéresse qui, qui énormément. Alors, il a un vocabulaire de forme humaire. Bon, En général, c est, c est, ça touche à l'abstraction, hein, c'est-à-dire mm -hmm. à la différence de, de Marion Brown. Oui. Donc là, il, il est plutôt dans l'abstraction, mais c est, c est une, il parle de, de, de narration abstraite. C'est-à-dire, en fait, il y a des éléments comme, par exemple, des croix ou des, ou des barres ou des, des formes d'estrade de, 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 ou des choses comme ça qui sont très, très stylisées et, et qui apparaissent. Donc, c'est tout un vocabulaire plastique qu'il décline euh, différemment, évidemment, selon les, selon les œuvres et aussi avec un, tout un travail sur l'accidentel qu'il maîtrise parfaitement, c'est-à-dire qu'il y a un aspect... Euh, il aime beaucoup travailler sur des choses qui lui échappent quelque part, mais qu'il reprend à son compte, évidemment, pour arriver à... à je ne dirais pas à dominer le, le, le
1: propos, mais, mais disons à, à, à contrôler quand même un certain nombre d'effets. Qu'est-ce que c'est l'accidentel la, la, Ça veut dire que c'est un moment, euh, une, une partie de son œuvre qui, 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 qui n'est pas contrôlée quelque chose Oui, qui... c'est ça, des, ouais. comme des giclures ou des choses mmh. comme ça,
2: ou des accidents par exemple dans, dans, dans le, au moment où il tire une gravure, par exemple, ou des choses comme ça, où il y a des traces, où il y a des, des, des marques, des voilà mais, mais qu'il qu qu souligne enfin, qu'il qu reprend à son compte
1: est-ce que ça veut dire que d'autres peintres eux tenteraient de gommer ça C'est pas, pas une euh, dans, dans, dans un style contemporain, parce que Daniel Humer appartient est-ce qu'on peut dire que c'est une peinture très contemporaine finalement Ah oui tout à fait oui. Oui. Est-ce que c'est une démarche singulière D'autres peintres au contraire tentent de gommer cet accidentel Ça
2: dépend, vraiment, il faudrait vraiment rentrer dans les détails, mmh. je me souviens d'une expression de Clé d'ailleurs qui dit faire, faire accéder l'accidentel acc à l'être, et ça, se pourrait, ça pourrait bien être une formule qu'on qu'on appliquerait au travail Lumer. de Daniel Humer c'est-à-dire que vraiment partir d'éléments qui, qui, qui interviennent de manière très spontanée mais qui ensuite bah, à partir de là il, il les interprète si on peut dire
1: Oui Est-ce qu'il justement par rapport à ça même si tout à l'heure on vient de dire qu'il n'y faisait pas de lien entre le, le, le jazz et la peinture mais est-ce que vous lui avez posé euh, la question est-ce que vous savez ce qu'il pense de l'accidentel dans le jazz parce que ça existe aussi l'accidentel finalement en musique
2: Oui j'ai plus un souvenir précis je pense qu'on en a parlé oui, absolument. Oui. Mais, mais c'est-à-dire que tout l'art de, de, des excellents musiciens, c'est justement de se saisir d'un élément qui intervient comme ça par inadvertance et puis tout d'un coup d'en faire quelque chose qui, euh, bah, qui, va, qui va avoir du sens musicalement pour celui qui joue et, et pour les partenaires. Oui. Est-ce qu'il expose Daniel Humer Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, il a eu pas mal d'expositions. Il expose euh, euh, très, très régulièrement. Oui, absolument.
1: D'accord. Alors on va écouter dans dans, dans quelques instants euh, un duo entre Daniel Humer et Alan Davy. Et alors c'est assez euh, étonnant parce que euh, Alan Davy est, est peintre. Alors lui il est plus peintre que musicien. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous nous situer un peu, décrire un petit peu l'œuvre le, 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 d'Alan Davy en quelques en quelques mots euh...
2: Oui, bah, Alan Davie. L'œuvre que vous allez que, que vous avez là devant le, devant le, les yeux sur Internet sur ouais. Internet. Donc c'est sur un fond jaune, c'est très, très brut. Hein. C'est un petit peu dans le style cobra, si on peut dire. Hein. C'est un petit peu hein, les artistes cobra, c'est-à-dire des gens comme Asger Jorn ou... Euh, euh, ça, ça va jusqu'à ensuite euh, jusqu à par exemple. Donc, il y a un aspect très... Mais c'est un aspect très, très brut. Là, c'est vraiment des traces très rapides, en fait. Il y a une espèce de dynamisme du, de, de la coulée, du trait euh, qui, est, qui est très brut, quelque part. Mmh. Donc, c'est un petit peu comme ça que... Euh, et c'est très marqué par la pratique de l'improvisation et de la gestualité il faut dire aussi que alan Davy a inspiré d'autres musiciens donc non seulement ah. et par exemple un, un musicien un compositeur et contrebassiste comme Barry Guy oui. qui, qui est à la, à, la, à la jonction entre la musique dite contemporaine et le jazz oui oui donc donc c'est quelqu'un qui, qui intervient vraiment un petit peu entre catégories musicales et entre catégories plastiques aussi. Mmh. Mais il y a vraiment quelque chose de très très rude. Et je sais que, que Daniel Lumer l'apprécie tout particulièrement aussi, Alan Devy, en tant que peintre.
3: D'accord. Ouais, ouais.
1: oui
2: oui euh, euh...
3: parce que euh... enfin, je suis assez frappé aussi dans tout ce que vous avez dit sur Daniel Humer et même sur sa citation. C'est euh... vous avez tout de suite parlé de vocabulaire de forme. Et le terme de vocabulaire, c'est quelque chose qu'on entend très régulièrement dans la bouche des, des improvisateurs et des musiciens, c'est-à-dire la constitution en fait, d'un répertoire, d'un vo vocabulaire, d'un lexique qu'on va convoquer euh, justement pour faire face aussi à ces accidents et savoir quoi en faire. Et euh, le fait de... Enfin, cette notion de vocabulaire, est-ce que elle ne fait pas des jonctions aussi euh, Chez Daniel Humer ou euh, dans la pratique de la peinture comme de la musique improvisée
2: Oui, tout à, fait, tout à fait. Il y a comme des espèces de mots musicaux de même qu'il y a des, des, des mots, enfin, même si ça n'a pas de sens, hein, c'est-à-dire mmh. Que, encore une fois, j'ai parlé d'éléments comme la croix, ou bien alors qu'il n'y a pas du tout de symbolisme de quoi que ce soit, mm. c'est des éléments purement graphiques, purement plastiques, mais qui euh, se confrontent, qui, qui interviennent par, euh, par transparence. Enfin, c'est mm. souvent assez, assez complexe, même si ça donne l'impression d'une très grande spontanéité. Il y a toujours une apparence de spontanéité dans le travail, mm. de, aussi bien dans la musique de, de Humer que
1: dans sa, dans sa production plastique. Doit-on comprendre qu'il y a aussi des monotypes musicaux d'une certaine manière? Bah certainement. Ouais. certainement. <rire> Eh ben on va écouter euh, Daniel Humer en duo avec Alan Davy. C'est un enregistrement euh, vraiment très rare qui date de... On est désolé de, de vous passer des enregistrements qui sont difficilement trouvables. On aimerait bien que ce soit réédité. C'était une, une autoproduction en fait d'Alan Davy. Il a enregistré, euh, me semble-t-il, trois albums au tout début des années 70 qu'il a autoproduit. Ça, c'est un concert. Donc, Daniel Humer est à la batterie. Alan Davy est au piano. Il est multi-instrumentiste, Alan Davy. Enfin, était, puisque il était, saxophoniste. Il, était voilà, saxophoniste, il jouait également un peu de violoncelle, un peu de basse clarinette. Euh, il jouait également du vibraphone. Le disque s'appelle Phantom in the Room et c'est la, la, la fin de, de ce concert. Alors, je pense que le concert est beaucoup plus long que ce qu'on a sur l'album, parce que l'album dure 30 minutes. Hein. Mais euh, à moins que le concert ait eu lieu lors d'une exposition de peinture, auquel cas les musiciens euh, n'ont pas été obligés de jouer une heure. Et c'est le morceau qui clôt cet album qui s'appelle « Encore ». C'est toujours Jazz Co sur Radio Campus Paris 93.9. On vous rappelle que vous pouvez aller sur le site internet, sur la page de la radio, pour bah, voir, voir l'émission. Hein, pour le coup, on peut presque dire voir l'émission, en tout cas voir les tableaux dont on vous parle. Alors, on a parlé d'Alain Davy. Un, un, un mot supplémentaire sur Alain Davy, Jean-Yves Bosser, ou on a, on a terminé le sujet Non, sur le,
2: bah, rien contre Alain Davy, mais <rire> je n'ai pas non plus une foule de choses à dire sur lui.
1: Est-ce qu'il a beaucoup peint, finalement, Alain Davy Parce qu'il n'a pas enregistré beaucoup. En tant que musicien Oui, je crois qu'il a, il a beaucoup peint. Oui. D'accord, il oui. était plus peintre il était que, plus peintre, que plus musicien. On a abordé hein, la, la, du coup la deuxième partie de cette, de cette émission avec ces gens qui sont euh, davantage peintres que, que musiciens. Euh, et on va parler de Sel Overberg, qui est un, alors un saxophoniste et pianiste belge, il est précisément en versois. Alors, sa peinture à Sel Overberg
2: oui, alors ça, c'est vous qui me l'avez fait découvrir, mmh. d'ailleurs, j'avoue franchement, je ne le connaissais pas, et je trouve ça c'est une peinture vraiment magnifique, alors qui est vraiment euh, dans, dans l'horizon abstrait, hein, qui, ouais. est, qui est plutôt dans le domaine de l'abstraction, mais donc, voilà, voilà, comme il dit, je commence toujours de la même manière intuitive. Je ne sais jamais ce que je vais peindre, jouer ou écrire, mais au fil des ans, j'ai développé un certain type de bagage technique qui m'aide à trouver ce que je veux beaucoup plus vite. Voilà, donc c'est quelqu'un qui, 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 même si ça peut paraître relativement enfin très organisé, sa peinture, comme celle qu'on qu a choisie, mm -hmm. et dans laquelle il y a des formes géométriques et d'autres où les formes semblent se, se diluer, se, 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 se disparaître, mais, mais il y a une très très grande sensibilité en tout cas dans, dans ce type de travail.
1: Qu'est-ce qu'on qu qu entend par sensibilité, quand il y a, comme c'est des formes géométriques, quand ça ne représente pas quelque chose de concret Comment on peut... Euh, Alors, vous avez dit que c'est
2: sur la matière. Oui, c'est ça, mais c'est le travail sur le, sur le matériau, c'est-à-dire le fait de, de ne pas avoir euh, quelque chose de complètement rigide, mais de laisser passer le geste, de laisser passer euh, l'aspect sensoriel
1: du, hmm. du toucher. Hmm. Et, et, et ce, grâce à, à la fois aux formes géométriques et aux couleurs employées Oui. Oui, tout, absolument. Mais, mais je vous dis,
2: par exemple, là, c'est tout à fait extraordinaire. Le tableau qu'on a de, devant, le, devant les yeux, mm -hmm. il y a une, la, la partie supérieure, par exemple. Vous avez toute une, une imbrication de, 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 de faux carrés géométriques où il transgresse tout ce qui pourrait paraître trop, trop fixe, trop délimité mm -hmm. dans la manière dont, 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 il, dont il dispose les formes et les couleurs.
1: Donc c est, c est... Il, il adoucit les formes en quelque absolument, sorte. Absolument. Ouais. absolument. Oui. Vous avez eu la, 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 donc la possibilité de, de voir un petit peu ces, ces, ces tableaux, pas, pas uniquement cette œuvre. Est-ce que euh, c'est quelqu'un qui peint toujours un peu dans le, dans le même registre ou est-ce qu'il s'est très éclaté, c'est très différent Non, c'est
2: très différent. Mais bon, je n'ai pas une... Puisque c'est vous en plus qui m'avez fait découvrir celle <rire> Overberg, donc je ne peux pas en parler beaucoup, mais j'ai regardé un petit peu différentes... Et c'est vrai qu'il part dans des directions très différentes c'est un peu un expérimentateur, quoi, et, et il le revendique.
3: Mmh. Et quand vous parlez d'abstraction, euh, on parle parfois d'abstraction aussi dans la musique et quel lien vous pouvez faire en fait enfin, Parce que autant pour l'art graphique, on voit directement de, de quoi on parle pour l'abstraction, autant en musique, c'est souvent bah, plus complexe à définir.
2: Bah, C'est-à-dire que nous, nous baignons dans l'abstraction depuis ça. des siècles. D'ailleurs, c'est pour ça que, que la musique a beaucoup stimulé les, les peintres qui, sont, qui ont accédé à l'abstraction, parce mmh. qu'ils trouvaient dans la musique des modèles d'abstraction particulièrement forts, comme par exemple le modèle de la fugue. C'est d'ailleurs très curieux, par exemple, qu'au XXe siècle, il y a deux références qui reviennent très souvent chez les peintres. C'est euh, Bach, donc... Pour le travail de la rigueur, mm. pour la, la construction formelle um, implacable, et le jazz. <rire> Donc, euh, et ça le jazz les le, euh, ben, opposé. Opposé, j'en sais rien, une mm. complémentarité peut-être. Mm. C'est-à-dire que le, le jazz, à cause justement de ce de cet déferlement d'énergie, ce dynamisme mm. qui leur est aussi nécessaire. Donc, on va trouver ça chez, par exemple, Robert Delaunay, chez Kupka, des, des allusions très, très manifestes. Et puis, alors, par exemple, chez Mondrian. Mm. Le, 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 le rapport de Mondrian au jazz est absolument fa fabuleux. Et donc il y a des textes de, de Mondrian où il décrit d'ailleurs des cabarets de jazz qu'il fréquentait à New York et qui sont euh, absolument extraordinaires.
3: Mais dans ses tableaux justement les plus connus, enfin, bah, je crois que c New York Boogie. Euh, ah oui, ouais, c'est euh, enfin ce rapport-là il est quand même aussi euh, très métaphorique euh, au jazz. Non,
2: pas pour lui. Ah bon pas pour parce lui je parce que textes, en fait, hein, mais... oui oui non il faut vraiment vous lisiez les textes parce qu'ils mmh. sont absolument et, et en plus les, les textes c'est par rapport à la danse de jazz aussi mmh. qu'il qu 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 pratiquait. Mm. J'ai eu la chance un jour de rencontrer euh, une femme qui était la, la femme de César Domella, qui, donc un peintre qui faisait partie du groupe de Style, donc le, le groupe qui avait fondé Mondrian, et elle m'a raconté comment elle avait dansé avec Mondrian. Mm. Et Il paraît que c'était extraordinaire, parce qu'il respectait absolument à la lettre tous les pas, on peut s'en douter, avec une rigueur extraordinaire, mais en même temps, bon, la partenaire n'avait strictement aucune importance. Hein, ça, mm. <rire> elle pouvait être moche, belle, ce n'était pas du tout le problème, mais par contre, il réalisait les pas avec une exactitude... Euh, mm. Total.
1: Tout à l'heure, Jean-Yves Bosseur, après avoir écouté euh, Fred Van Hove et Sel Overberg, je vais, je vais les situer un peu tous les deux d'ailleurs, on abordera peut-être le, 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 vos livres, parce que vous avez écrit euh, quelques livres, et vous, vous pourrez peut-être nous expliquer un peu quelle, euh, quelle a été votre, euh, votre démarche. Euh, on va donc écouter. C'est Loverberg, ce peintre, musicien à 16 heures, pianiste et saxophoniste. Alors, puisque tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait euh, passer beaucoup de disques qui ne sont pas trouvables, celui-ci est trouvable, en fait. Hein. C'est un, un duo entre Fred Van Hove. Pianiste et Overberg saxophoniste. Fred Vanhove est beaucoup plus connu que Overberg. Hein, si vous êtes des amateurs de Peter Bordsman, et eh bien Fred Van Vanhove joue sur à peu près tous les albums de Peter Bordsman du début des années 70. Et puis il a une carrière sous son nom. Il a même enregistré en France pour le label NATO. Il a enregistré pas mal d'albums en solo, d'ailleurs, Fred Vanhove. Tous les deux, Vanhove et Overberg sont belges. Euh, le morceau qu'on va entendre est extrait d'un duo. Et tout cela a été... Euh, regroupé dans un coffret qui est encore disponible, euh, qui euh, donc regroupe à la fois cet album en duo plus deux albums solos de Fred vanov ça s'appelle The Complete Vogel Recordings, tout simplement parce que ces trois albums euh, étaient sortis sur l'éphémère label belge Vogel Records, qui était un label créé par un, un critique de jazz. Voilà, vous écoutez toujours Radio Campus Paris et non pas Radio Notre-Dame, contrairement à ce que l'intro va vous laisser penser... Thank <laughs> you. Marcel Overberg et Fred vanov ce disque est trouvable comme je vous rappelle c'est le The Complete Vogel Recordings je vous le conseille vraiment parce que en plus de l'album duo qui est vraiment très bien avec des des, des, des sons d'ambiance parfois il y a eu des cloches là comme ça c'était assez rigolo euh, à côté de ça, il y a deux solos de, de, de Fred Vanoff qui, euh, qui sont vraiment superbes, qui sont de la, de la première époque. Euh, Jean-Yves Bosseur, vous avez écrit plusieurs, euh, plusieurs livres, vous n'êtes euh, pas novice en la matière, vous avez mené une, une réflexion sur les liens entre art, et, art visuel et musique. Oui, oui, ça c'est une vieille
2: passion que j'ai aussi en tant que plasticien, pas raté parce qu'en fait je n'ai jamais mené une carrière de plasticien, mais disons que quand j'étais adolescent, j'ai un petit peu hésité entre les deux et je me suis engagé dans la voie musicale. Et vous pensez que c'est... Et, et, et en fait, j'ai toujours gardé un intérêt très très fort pour les arts plastiques, mais complètement désintéressé. C'est-à-dire je n'ai plus du tout touché un
1: crayon ou, une, ou un pinceau. Et, et c'est... Avec, c'est grâce à cet intérêt que vous avez, vous êtes penché sur le sujet ou c'est parce qu'intimement, vous aviez la conviction qu'il y avait des liens
2: Ah oui, j'avais la conviction, mais, mais en fait, au départ, je connaissais surtout les grands cas de figure, comme par exemple, comme Klee, Kandinsky, Mondrian, etc. Puis après, j'ai découvert qu'en fait, pratiquement, la plupart des peintres, à la différence des musiciens d'ailleurs, mais la plupart des peintres avaient un rapport très étroit avec la musique. Alors que dans le sens inverse, c'est beaucoup moins évident.
0: Oui.
1: Oui. Le, la peinture a, enfin, le, le jazz pardon, a inspiré la, la peinture ça on le sait mais est-ce que d'autres styles de musique inspire aussi la, 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 la peinture, la création visuelle.
2: Ah oui, bah le, le rock a quand même beaucoup, hein, a beaucoup marqué, évidemment, euh, certains, certains artistes, comme je pense, au, par exemple, Andy Varol avec le Velvet Underground. Il enfin, ouais. y, y a eu pas mal de, de mouvements. Il euh, euh, y a aussi pas mal d'artistes qui étaient peintres et qui sont devenus musiciens, comme Brian Hino, par
1: exemple, ouais. et qui, qui étaient plutôt dans le milieu pop. – D'accord, oui, Brian Henault était peintre au début. – Était peintre au début. – Eh bien, dites-nous, on en apprend. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, des, des... vous pouvez nous citer, parce qu'on a, on a cité des peintres qui, pour certains, ne sont, sont, sont plus en vie. On va, citer, on va parler là, qui, qui n'est plus de ce monde. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des peintres qui, qui exercent actuellement, des peintres contemporains qui s'inspirent du jazz, qui le revendiquent ou qui s'en inspirent Vous auriez des, des noms
2: ?– Oui, mais pas de, de très très récents, par exemple. Alors, il faudrait, il faudrait effectivement aller beaucoup plus... Euh... Dans les, dans les... Mais par exemple, c'est vrai comme euh, Richard Di Rosa, par exemple, a fait pas mal de sculptures en rapport avec euh, des musiciens de jazz, mais aussi des musiciens rock, mais pas mal de sculptures euh, où il essaye de, de visualiser euh, l'attitude, les gestes des musiciens de jazz. Je pense aussi à Rancillac. D'accord. Qui lui a fait des portraits un peu, enfin, je ne veux pas le comparer à, à Varol, mais c'est un petit peu. Il part de portraits très réalistes, mais qu'il retravaille et qui qu deviennent comme une espèce de d'image de, 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 fantasmagorique de, de, du musicien en, en, en spectacle, etc. Donc, donc, il a il a pas mal visualisé euh, ça, des euh, musiciens de jazz.
3: Moi, je me dis visuellement le jazz. Euh... Enfin, à travers la photo, au coup, euh, c'est presque un genre à part entière de photographie, la oui, photographie de jazz. Euh...
2: Oui, c'est ça. Et, et Rancillac part de photos justement, mmh. et, et donc il transforme ça. Sinon, effectivement, c'est des générations un peu antérieures, comme je pense à Berthier, par exemple Jean Berthier, qui, qui était d'ailleurs un, un ami de, de Humer, de Chautan, de tous ces gens-là, et qui a fait pas mal d'œuvres euh, en rapport avec, euh, avec mmh. des musiques de jazz. Ou quelqu'un d'autre, comme par exemple Buraglio, mmh.
1: Quelques mots sur euh, bah, deux, deux peintres qui sont euh, devenus musiciens alors un vraiment ça a été très, très bref c'est Marcus Luperts et l'autre c'est Punk. alors est-ce que déjà on peut les, les citer ils sont des peintres contemporains, Pink est très, très coté je crois, hein, ça vaut ah, très oui, cher oui, les peintres oui, oui, <rire> de oui. Pink je crois euh, comment vous pourriez caractériser leurs leur deux peintures d'abord est-ce que c'est est -ce est deux peintres qui peignent dans, dans un style proche ou est-ce que c'est différent non pas du tout, enfin, c est c est très,
2: très, très... Enfin, moi ce que j'en connais en tout cas c'est extrêmement différent, ouais. c'est à dire que euh, de toute façon, bon, il, il se référerait. moi j'aime pas beaucoup les, les catégories comme ça, mais on, on parle de néo-expressionnisme à leurs euh, leur propos, ou bien de, de nouveaux fauves. Mm -hmm. Et donc c'est un mouvement euh, qui a été impulsé à Berlin, sous l'impulsion de Karl Horst Hödicke, Baselitz, Markus Lüpertz, qu'on retrouve là, et, et Penck, mm -hmm. qui se réfèrent de manière critique à l'histoire et à la mythologie allemande, comme en témoigne aussi par exemple l'œuvre de Anselm Kiefer. Donc c'est tout un, tout un mouvement assez violent, d'ailleurs assez mmh. polémique, par rapport à la culture allemande et tout ça. Donc, euh, donc là, là, là par contre, rattacher ça musicalement, c'est assez difficile, si ce n'est qu'il y a un aspect très, encore une fois, très, très violent, quelque part... Mmh. Euh, par exemple, chez, dans l'œuvre de, de Penck euh, que, que vous avez choisie, donc là, c'est une œuvre en fait, assez, assez géométrique, si on peut dire, enfin, avec des, des éléments très tranchés, des aplats, sur lesquels sont de, de couleurs très, assez, assez contrastées, avec quelques signes, quelques lettres, de manière très, très, de, très, comment on pourrait dire, euh,
1: presque brute, quoi. Mmh. Non. On est presque à l'opposé de ce que vous disiez tout à l'heure sur Selverberg qui atténue ah bah les oui, formes est géométriques totalement. là. carrément à l'opposé. Là, on
2: est vraiment à l'opposé. Là, on est dans quelque chose de très volontariste, de très, euh, de, 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 de délibérément, presque agressif, quoi, avec des formes très, très affirmées. Hum. Chez, chez euh, Lupertz, il y a un rapport à la figuration. Qui est qui, alors que là, par exemple, dans, 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 dans Penck, alors moi je ne connais pas toute l'œuvre de Penck, mais, hum. mais là ce sont des œuvres quand même, euh, où ce sont des, des, des éléments qui vont plutôt vers dans le domaine de l'abstraction. Hum. Chez, chez, euh, chez Lupertz, il y a euh, ce rapport qu'on peut également euh, trouver chez Kiefer à la mythologie allemande, à des, à des figures euh, tout à fait reconnaissables.
1: – La violence que vous décrivez dans la peinture de Penck et qui semble être partagée par d'autres peintres, on la lit, j'imagine, aussi forcément à l'histoire allemande du XXe siècle ?– Oui, absolument, absolument.
2: Alors je sais que Penck, par exemple, s'est produit au sein d'un groupe, le groupe O.T., et déjà rien que le titre est superbe, « One Titel, one Tradition », donc sans titre, sans tradition, donc ça veut tout dire. –
1: vous venez de me révéler une chose, puisqu'en fait, OT, ils ont aussi enregistré des disques, et Punk était passé là carrément du côté punk, si je puis dire. Hein. Vraiment mmh. euh, vraiment très très rock. Euh, oh, ben on a, on a pratiquement bouclé la boucle, Jean-Yves Bosseur, on va, se, on va se quitter, mais pas se quitter sans que vous nous ayez euh, invité à aller voir votre site internet, wwwjean yves oui, vous, vous pouvez nous donner quelques références de, de livres que vous avez euh, écrits Je crois qu'il y en a au moins trois qui, qui oui, concernent enfin, le donc, sujet. Oui, euh,
2: donc outre des, des, des livres par exemple sur Cage ou sur Feldman, là, qui sont des monographies, mais sinon j'ai écrit « euh, Musique et beaux-arts ». Ça c'est en fait euh, le rapport musique et peinture depuis l'Antiquité jusqu'au jusqu 19e, musique et art plastique interaction, là c'est vraiment le 20e et le début du 21e. Et puis euh, le sonore et le visuel où j'avais aussi à la fois les entretiens avec Xenakis, Cage et autres, Nam Peik. et puis de, aussi euh, toute une réflexion sur la notation surtout Ce mmh.
3: ces qu'on peut trouver sur internet. Euh... Oui oui, ils sont, voilà, ils sont encore oui. disponibles ces livres. Ils sont encore
2: disponibles, je pense. Mmh. Oui oui, je pense qu'ils sont encore disponibles. J'en ai un sur la notation qui vient de, re... de reparaître. Chez, chez Delatour, donc, mm -hmm. qui s'appelle « Du son au signe », où il y a tout l'aspect visuel de notre notation qui est aussi euh, valorisé. Sinon, mes autres livres, en général, sont chez Minerve.
1: On va se quitter avec TTT, -T -T, Triple Trip Touch. C'était quoi TTT C'était le groupe fondé par ARPENC, euh, avec deux frères les frères Wolny Hans Wolny euh, bassiste électrique et Frank Wolny guitariste et figurez-vous que euh, Air Pink, en fait, a enregistré des disques il a, il a très bien vécu de sa peinture et il a euh, généreusement aidé il a été mécène pour pas mal de musiciens et notamment pour Peter Kowald euh, et indirectement il est à l'origine de de, du financement enfin de la création du festival euh, Vision Festival à New York en fait euh, le festival, le Vision Festival a été précédé par Sand Unity euh, un festival dont William Parker nous a parlé, d'ailleurs William Parker on en reparlera bientôt euh, et c'est Punk qui, a, qui avait fait don de quelques de quelques Deutschmarks à l'époque qui a permis de financer ce festival et du coup Punk a enregistré avec beaucoup beaucoup de musiciens, avec Butch Morris etc. etc. des disques qu'il autoproduisait il avait le luxe de pouvoir autoproduire ses disques, d'en sortir quand il voulait etc., etc. mais là on a trouvé un, un disque assez rare, concert in Amsterdam et concert in Zurich, où le triple trip touch, donc le trio, joue avec Marcus lupertz Donc, Pank est à la batterie, les frères Wolny sont Hans à la basse électrique, Frank à la guitare, et Marcus Luperts est au piano. Jean-Yves Bosser, on vous remercie pour votre érudition. Mais, je vous en prie. Radio Campus Paris. Elle le dit quand même beaucoup mieux que nous, hein. <rire> Voilà, bah c'est toujours Jazz Co. On va... Alors, je ne sais pas si on va poursuivre le sujet puisqu'il il est question de sound painting, mais est-ce qu'il s'agit vraiment de son et de peinture, Pierre et
3: ben non, et tu viens de casser toute ma chronique. Merci, <rire> merci Olivier. Ça, c'est de l'animation. Maintenant, mais effectivement, pas... quand tu m'as dit que tu allais inviter Jean-Yves Bosseur et, et qu'on avait parlé de jazz et de peinture, j'ai tout de suite pensé au sound painting qui ne vient pas du jazz et qui n'est pas de la peinture. Donc, ça tombe bien. <rire> ça a complètement un rapport. Voilà. Mais euh, qui qui est, en fait, euh, qui est parfois aussi appelée improvisation collective dirigée, qui reste une démarche artistique de création assez méconnue, qui ne concerne d'ailleurs pas que la musique, mais aussi on le retrouve employé pour des comédiens ou des danseurs. Et euh, en fait, c'est plus un vocabulaire gestuel qui est mis en place dans des, des collectifs d'artistes et de création à partir des travaux, en général, la référence principale du sound painting, c'est Walter Thompson qui est euh, quelqu'un qui est encore en vie et qui a travaillé à Woodstock à partir de la fin des années 70, début des années 80 pour mettre en place, après bien d'autres qu'on a évoqués euh, à l'antenne ou hors antenne euh, pendant la première heure, euh, en fait, des euh, dynamiques d'improvisation et de création artistique qui peuvent s'adresser, euh, qui s'émancipent des euh, lexiques et des alphabets euh, usuels dans le cas de la musique, bah, bien sûr les partitions euh, en Occident et, euh, et qui peuvent s'adresser du coup à des gens qui ne sont pas forcément des musiciens professionnels et euh, il se passe beaucoup de choses assez intéressantes dans le sound painting, il y a une vogue assez, euh, assez forte dans pas mal de, de milieux musicaux en France et ailleurs, mais en France particulièrement et il y a notamment un orchestre parisien qui euh, remporte souvent un franc succès, à chaque fois que je le voix et qu'on m'en parle, c'est très enthousiaste. C'est un orchestre qui a été créé en 2001 qui s'appelle le Natural Orchestra qui est active sur Paris sa région qui prépare de belles choses qui est parti au Mexique euh, il y a peu de temps pour une tournée qui apparemment euh, en est en train d'en faire quelque chose et qui utilise particulièrement le sound painting qui euh, l'enseigne aussi même s'il se refuse à s'appeler musicien qui euh, en 17 ans a publié beaucoup de beaucoup d'albums de, fort intéressants. le dernier c'est ronde c'est pas celui là que je vais vous passer mais avant de vous parler de ce que je vais vous passer je vais vous dire aussi d'aller voir en concert ces musiciens ils sont fort nombreux et je n'ai forcément le temps de les citer et surtout je les ai pas retenus je dois avouer mais euh, mais en concert c'est vraiment un spectacle assez total en fait ils utilisent le sound painting et, et tout leur lexique gestuel de création collective et d'improvisation collective pour un spectacle vraiment qui fait intervenir le texte la parole une mise en scène aussi très visuelle euh, tout comme leurs albums et leur communication qui est faite visuellement par la très belle dessinatrice camille sauvage enfin, je ne la connais pas donc c'est des dessins bien sûr qui sont bons. Et, euh, et je vais vous passer maintenant, je vais me taire, et je vais vous passer un extrait de leur avant-dernier album, Avant Ronde, euh, qui a maintenant 5-6 ans, euh, qui s'appelait Pluire, comme de la pluie euh, qui serait devenue un verbe. On écoute un extrait assez représentatif de cet orchestre, pourtant dur à représenter, puisque quand il s'agit de sound painting, ça part parfois dans tous les sens. C'est donc parti, partie 1-2-3 par le surnaturel orchestra. back. Vous êtes toujours à l'écoute du Surnatural Orchestra sur Jazz Co, sur Radio Campus Paris, 93.9 et c'était voilà, une petite, euh, petite mouche lancée sur cette euh, rivière <rire> du sound painting et je vous invite à aller euh, creuser ça parce que c'est à la mode euh, et c'est euh, une démarche euh, bon, qui est parfois très critiquée mais euh, qui a son intérêt et qui intéresse en tout cas beaucoup de musiciens et notamment le très bel orchestre qui est le Surnatural Orchestra. Parfait Alors là, on va
1: vraiment passer du coq à l'âne, si je puis dire. Et c'est pas la mouche, mais euh, voilà. Avec un, une nouveauté. Alors, tu nous en avais déjà parlé, Pierre, lorsqu'on avait reçu Stéphane payen On avait eu une petite avant-première, en fait. Euh, c'est l'album qui s'appelle Morgan the Pirate. C'est bien comme ça qu'on le dit Oui <rire> Et qui est en fait alors c'est un collectif de musiciens français tu vas tout à l'heure on va on va citer les noms hein, Pierre mais qui s'attaque au répertoire de Lee Morgan euh, d'une façon assez géniale je dois dire alors Lee Morgan quand même il faut préciser que s'il y a un nom parmi les trompettistes de hard bop évidemment il y en a plusieurs mais s'il y a un nom c'est c'est vraiment lui c'est vraiment une légende et pas seulement parce que euh, il est mort jeune mais aussi parce que vraiment c'était un, un phénomène à la fois en tant que musicien en tant que compositeur et puis parce qu'il a aussi beaucoup enregistré, il est vraiment dans la grande grande tradition de, de, de ces trompettistes très en avant comme Fats Navarro etc, etc. même si c'est pas évidemment le, le, le même style ni la même époque mais c'est vraiment une légende et, et c'est quelqu'un qui, euh, qui reste aujourd'hui une, une, oui, une référence pour, pour pas mal de trompettistes et pas mal de musiciens et c'est vrai qu'il a beaucoup inspiré là moi je trouve que ce qui a retenu mon attention c'est que ce groupe de musiciens reprend du Morgan, mais d'une façon complètement irrévérencieuse et très très pertinente en même temps enfin on va on va décortiquer tout ça avec avec toi Pierre qu'est-ce que qu'est-ce que tu as pensé toi de ce disque
3: d'abord je prie euh, tous les auditeurs qui euh, vibrent leur hard trompété avec Freddy Hubbard et Kenny Dorham. D'excuser mon partenaire parce que vraiment c'est insupportable de faire de Lee Morgan un meilleur représentant. Enfin c'est insupportable. Non mais oui. Euh, alors moi j'étais d'abord extrêmement frappé en, en écoutant euh, cet album parce que enfin c'est en fait, d'abord j'ai pas du tout reconnu Lee Morgan en fait. Ouais. Euh, c'est il euh, y a une tonalité très rock, très écrite. Euh, en plus euh, avec une production, enfin une écriture de l'album qu'on retrouve euh, somme toute très très peu je trouve euh, aujourd'hui. et donc, dans laquelle je retrouve, euh, pour le coup, l'influence de Doug Hammond sur euh, Stéphane Payen, dont il est l'élève, il nous l'a expliqué euh, dans l'émission où on l'avait reçu, et que vous pouvez retrouver sur les podcasts sur notre site. Euh, et du coup, de tout ça, en fait, euh, ça m'a interpellé, parce que je suis quand même très fan de Lee Morgan, et, euh, et c'est vrai qu'en même temps, ouais c'est en fait, c'est si c'est très fidèle à l'esprit, euh, si ce n'est à la lettre de cette musique euh, très libre, dans tout ce courant hard-bob qui était celle de Lee Morgan, et, euh, et en fait, euh, c'est vraiment quelque chose de, de très fidèle, je trouve, tout en étant révérencieux, comme tu le dis. Et euh, je veux dire, je ne sais pas, l'instrumentation, euh, les, les effets euh, de la guitare, je ne m'attendais pas du tout à ça, ouais. en fait. Voilà.
1: On va peut-être écouter un premier extrait c'est Mr. Higgins
3: Our Man Higgins. Our Man Higgins.
1: « Our Man Higgins », j'allais dire de Lee Morgan, mais oui, en fait, hein, d'une certaine manière, oui, de Lee Morgan, de ce collectif, en tout cas, euh, emmené par Stéphane Payen. C'est vraiment un disque que, que vous pouvez acheter, même si vous ne connaissez pas Lee Morgan, finalement, parce que c'est un... Je veux pas dire que c'est un disque qui se suffit à lui-même, mais qui se, qui se comprend, qui s'écoute pour lui-même, euh, sans forcément avoir la référence de Lee Morgan. Évidemment, c'est bien d'avoir la, la, la référence de Lee Morgan, mais si ça peut d'ailleurs vous inciter à aller euh, découvrir... Après, je ne sais pas, d'ailleurs, ce qui m'intéressera, c'est... Est-ce que, est -ce que tu as lu un peu les... Il y a, il y a eu des critiques, Pierre, autour de ce disque-là ou pas Est-ce qu'il y, qu y a déjà y eu y des critiques Il y en a eu une
3: magnifique par un critique qui s'appelle Pierre. D'accord. Ouais. <rire> Et qui a dit que c'était bien. D'accord.
1: Mm. <rire> On ne citera pas, euh, les conflits conflit d'intérêts. Euh... Non,
3: mais si, il y a eu des critiques... Euh, je n'en ai lu pas beaucoup. J'en ai eu deux, trois euh, qui étaient plutôt... Euh... Plutôt assez, euh, assez positive, même si euh, moins que ce à quoi je m'attendais vu euh, bah, le, bah, quand même le rap de Stéphane Payen sur le jazz parisien aujourd'hui et, euh, et sur le projet qui est alléchant et qui, est, qui moi m'a plus enfin euh, mm. Et euh, ça n'a pas été euh, la folie de ce que j'ai vu, mais, euh, mais plutôt ouais, une réaction très positive ou, Au moins moi je l'ai vu en concert il me semble oui Et, euh, et le public euh, a adhéré
1: oui, oui, oui. Parce que je me dis finalement que les, les, les puristes du hardbop, ils vont pas du tout aimer ça, quoi.
3: Ah, je pense pas, non. <rire> mais...
1: Donc, je m'interrogeais sur les, les, les journalistes. Il y a quelques journalistes qui sont un peu le, le, le traditionnalistes, d'une certaine manière.
3: Je ne sais pas s'il euh, y a encore des hardbopistes euh, ah, absolument orthodoxes. je, suis, je suis orthodoxe, euh, ouais, tu crois mais Je vais me renseigner euh, sur euh, <rire> tu nous les noms. sectes d'Ayatollah du jazz. Euh, voilà.
1: <rire> On va écouter un deuxième titre de cet album
3: et oui, c'est Mister Kenyatta, mais peut-être avant, je peux donner un peu le, ah le oui. line-up. Euh, ah ouais. Parce qu'autour de Stéphane Payen, il y, a, il y a du beau monde, en fait. Et il y a notamment ses partenaires, enfin certains de ses partenaires de son quartet tot. Donc on retrouve Gilles Coronado à la guitare, qui est très présent sur l'album. Christophe Lavergne à la batterie. Et il y a aussi euh, des membres du trio Journal Intime. Sylvain Bardieu à la trompette. Frédéric Gastard au ténor. Mathias Malher au trombone. Une instrumentation euh, assez singulière, s'il en est.
1: Ouais. on peut d'ailleurs dire un, un mot du guitariste qui pour le coup sans complexe joue rock de temps en temps hein.
3: Ah oui, bah, il est fidèle à lui-même hein, Gilles <rire> Coronado si, euh, si vous ne connaissez pas ce guitariste euh, qui est un guitariste confirmé c'est un, quelqu'un qui est de la génération Stéphane Payen euh, qui, euh, qui a déjà une belle carrière derrière lui euh, il n'a jamais eu de soucis à se lancer dans les, les distorsions et le, les univers assez rock et, euh, et c'est un beau, un beau guitariste euh, assez méconnu du grand public même s'il est très reconnu dans le milieu et euh, qui a un univers euh, à la fois très singulier et assez riche moi j'aime bien ce que fait Coronado là,
1: là où c'est incroyable quand même c'est que Lee Morgan qui a surtout été accompagné par Grand Green hein, à, 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 à l'époque était un peu le, le, mm -hmm. le guitariste là quand même on, est, on passe de Grand Green à un côté complètement rock c'est ça ce que j'appelais le côté irrévérencieux tout à l'heure
3: ouais, mais aussi dans le traitement euh, en fait chaque titre donc beaucoup de titres de Lee Morgan sur l'album euh, et accompagné d'une description musicologique, en fait, ça... enfin, pas tous, mais beaucoup, donc parfois c'est des blues, il y a marqué blues, parfois il y a marqué canon, parfois il y a marqué euh, vamp interpolation, ou euh, alors euh, chorale rétrograde, donc enfin, il y a tout un jeu, en fait, sur, euh, sur la musicologie même et l'histoire du jazz, euh, par exemple, je vois euh, Expanded Chord Changes, donc euh, qui est euh, le chord changes, c'est musicologiquement hein, des, des enchaînements d'accords tels qu'ils sont enseignés en jazz et notamment pour les, les boppers et il euh, y a tout un jeu là-dessus en fait moi je trouve ça assez, euh, assez marrant il n'y a pas de prise de sérieux euh, autour de cet album qui est vraiment bien ficelé quoi. Mister Kenyatta Allez <musique>
0: Thank you.
1: Quasiment jusqu'à la dernière note, cette ligne de front des cuivres si caractéristique de la signature euh Blue Note. Une petite magie de la technique a fait partir ce disque, cette version originale de Lee Morgan avant la version de Stéphane Payen qu'on voulait initialement vous faire entendre. Mais c'est pas plus mal finalement d'intercaler ce morceau de Lee Morgan entre les deux extraits de l'album Morgan the Pirate. Donc là c'était l'album Search for the New Land. Est-ce qu'on peut dire Pierre que s'il faut en avoir qu'un, si on doit en avoir qu'un, c'est celui-là ou pas
3: Oh, c'est quand même compliqué. Il faut en avoir euh... plusieurs, en fait. Voilà. <coughs> Achetez-les tous. Mais, euh... non, ouais, force The New Land, c'est, euh c'est un de ses plus connus, un de ses plus représentatifs, c'est souvent un des chefs dœuvre qu'on cite pour illustrer ce que serait le post-bop, ce style assez indéfinissable, ou du moins qui n'a jamais été revendiqué par personne c'est assez compliqué, et certainement que Search for the New Land, avec certains albums d'Herbie Hancock, ici présent est un de ceux qui le représente le mieux mais c'est vrai, moi je trouve qu'on est en 1964, c'est une période qui est extrêmement féconde pour Lee Morgan chez Blue Note, et tout ce qu'on retrouve, la Cornbread, tous les albums de cette époque sont très très riches et que Search for the New Land pour moi, on retrouve plein de choses vers lesquelles il va évoluer déjà par la suite. Déjà, alors on l'a entendu, des choses presque funk. Enfin, on, va, on arrive vers ça dans, dans l'orchestration, etc. Et en même temps, il y a ce jeu de, de trompette, comme tu le disais, bah, qui, vient, qui vient de là, qui vient de la musique que j'aime, qui vient du blues.
1: Il <rire> y a quand même, à cette époque-là, il y a quand même des, des portes qui s'ouvrent hein, chez Blue Note. Jackie McLean aussi, à ce moment-là, il y a une espèce mm -hmm. de, de lente mutation. C'est subtil, c'est pas forcément quelque chose de, de, de révélé comme ça immédiatement. Mais il y a une lente mutation, il y a quand même des, des, ouais, des portes qui s'ouvrent vers des tas de... Tu parlais du post-bop, euh, vers, vers des tas de choses, vers effectivement mmh. le funk ce Sidewinder pour Lee Morgan, etc. etc.
3: Et ben oui, mais c'est euh, en fait assez compliqué puisque c'est euh, l'évolution de Blue Note euh, qui est liée aussi à euh, Francis Wolfe qui euh, commence à... à à se désengager un peu du label donc du légendaire label new-yorkais c'est l'évolution des musiciens signés par Blue Note qui avait une politique euh, voilà, de, de recruter, de fidéliser euh, ces musiciens et de les faire reproduire énormément, souvent pour le meilleur il hein, mm. faut bien reconnaître et, et c'est vrai qu'il y a cette ouverture en fait au milieu des années 60 63, 64 avec euh, bah, tous ceux que tu as cités moi je pense aussi à Joe Anderson quand même ouais. euh, qui, euh, et tous les albums, même mccoy tyner euh, The Real McCoy, il me semble c'est 64 euh, aussi et, euh, en fait, Blue Note, on l'oublie souvent, c'est plutôt euh, associé à un classicisme euh, du hard bop jusqu'au post bop, mais. Euh mais Blue Note a aussi accueilli des albums parfois assez euh, assez ouais. Et euh, je pense là tu parlais de Jackie McLean. Je pense à son album euh, Destination Out. Destination Out, mais jusqu'à euh, son album de gospel avec Ornette Coleman euh, qui joue de la trompette d'ailleurs. Boss Soul, quelque chose comme ça. Old ça, Song, euh, New Gospel, quelque chose comme ah, oui, ça, oui, qui oui, est assez oui, incroyable oui. aussi. Enfin, il y a plein de choses assez étonnantes. Et, euh, et moi juste je voulais rajouter puisque on a parlé beaucoup de peinture que Blue Note, c'est notamment euh, ils sont fait connaître grâce à leur, euh, leur couverture incroyable mmh. signée Red Miles et, euh, et celle de Search for the New Land c'est pas la pire photo qui <rire> orne un, un album de Blue Note donc rien que pour ça en fait c'est une très bonne raison de se le procurer si ce n'est déjà fait
1: alors du coup, on va refermer cette parenthèse avec euh, cet album de Stéphane Payen et écouter euh, le titre que l'on vient d'entendre, hein, c'est ça Pierre Exactement. Dans euh, la version Stéphane Payen revisité avec le collectif que tu as, que tu as cité tout à l'heure. J'espère que vous avez toujours ce titre dans la tête puisque vous allez pouvoir comparer.
0: Mmh. Thank mm -hmm.
1: s'il vous plaît il y a une vraie liberté de ton hein. c'est rien que pour ça que ce disque vaut le coup aussi euh, le label c'est 11h11 artiste, enfin, les artistes c'est sous le nom de Stéphane Payen, mais ils sont très nombreux l'album s'appelle Morgan the Pirate et le morceau qu'on a écouté c'était Mr Kenyatta on va continuer puisque c'est vrai qu'on a décidé de faire la part belle aux nouveautés avec un disque du dernier trio d'Alexandra Grimal Pierre je crois
3: exactement alors euh, Alexandra Grimal je ne suis pas le seul dans ce cas mais c'est une saxophone euh, ténor qui m'impressionne souvent qui évolue dans des univers assez différents mais qui fait, bah voilà, qui fait un peu la jonction entre le free, vraiment free et le contemporain, vraiment contemporain, on aura compris vu le titre de cette émission qui n'est pas contemporain co, que je suis plutôt intéressé par ce qui est free jazz que par le reste mais les deux se complètent très bien et valent vraiment la peine d'être écoutés, c'est une ténor très 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 intéressante euh, à coup sûr sur la place de Paris et là en fait elle revient dans une formation liée à l'ONG puisque Alexandra Grimal, depuis maintenant quatre ans, euh, a rejoint l'ONG depuis que Olivier Benoît a succédé à Daniel Ivinec à la tête de cette organisation nationale qui constitue la vitrine du, du jazz de création à l'échelle nationale, et, euh, et depuis quatre ans, depuis que Olivier Benoît est euh, le compositeur et chef d'orchestre mandaté pour diriger l'ONG. Qui fonctionne selon des mandats de normalement 3 ans, depuis maintenant plus de 30 ans. Euh, ils ont décidé de faire cette chose assez intéressante qui donne beaucoup d'opportunités encore supplémentaires aux musiciens de, de l'orchestre, sélectionnés par euh, leur sorte de sélectionnaire, hein, qui est le chef d'orchestre et le compositeur, c'est euh, d'avoir des petites formules dans le cadre de l'ONG qui s'est du coup muée en label pour exprimer des projets personnels et euh, là c'est le premier d'Alexandra Grimal qui fait suite à beaucoup de projets des musiciens de l'orchestre depuis 4 ans euh, moi j'ai une petite affection toute particulière pour celui euh, de Postka euh, qui euh, est mené, enfin même si c'est pas le leader ils sont 4 euh, à mener ça ensemble mais bon il y a, y a euh, Jean Doustessier membre de l'ONG et euh, son frère et euh, des musiciens que j'oubliais et je m'en excuse euh, Alexandra Grimal elle vient donc en trio avec un autre euh, membre euh, de l'ONG, donc c'est Eric Champard à la batterie, il y a Sylvain Daniel à la basse électrique elle compose Kankou ou Kanku, je ne sais pas euh, longue suite d'une heure que donc ça c'est un seul morceau, l'ensemble de l'album qui fait une heure tout pile hein. pas, euh, une... je ne arrondis pas, c'est euh, une heure zéro euh, suite qui est inspirée de considérations absolument astronomiques euh, au sens très littéral du terme puisque ça, ça s'inspire d'une supernova et, euh, et c'est un album qui m'a plutôt intéressé puisqu'il reprend euh, en fait une démarche assez euh, banale je dirais euh, dans euh, le paysage du jazz euh, qui expérimente aujourd'hui en Europe, c'est-à-dire quelque chose qui euh, mélange une improvisation très libre avec des passages beaucoup plus écrits et beaucoup plus euh, lyriques avec un symbolisme très fort moi je trouve dans l'expression et aussi euh, un travail sur les textures et sur l'énergie qui est euh, très très fouillé et euh, qui doit beaucoup en dehors bien sûr des compositions et de l'interprétation d'Alexandra Grimal, aux interventions de ses deux acolytes, donc Sylvain Daniel, bassiste, et Eric et à la batterie. Instrumentation qui elle-même libère beaucoup d'espace pour tout euh, ce brouet dans lequel Alexandra Grimal nous emporte et nous fait euh, naviguer dans ses ellipses astronomiques de Cancou. Je vais me taire pour vous laisser écouter un extrait de cet album c'est le début de la suite euh, j'ai demandé à Radio Campus on n'a pas eu l'autorisation pour rester jusqu'à minuit 48 <rire> donc vous allez écouter juste le début c'est Cancu ou Cancou je ne sais pas d'Alexandra Grimal.
1: Et voilà, Jazz Co se termine. En remercie encore une fois Jean-Yves Bosser. On remercie aussi Robin Ferrari d'avoir réalisé cette émission. La, la semaine prochaine, à chaque fois, je veux qu'on soit là toutes les semaines. Dans 15 jours, nous recevons le trio de Jean-Jacques Aquaviva, je crois. Hein C'est bien son nom Ça, je crois On ne reçoit pas tout le trio. Je crois On ne qu 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 reçoit que le pianiste, peut-être. Mmh. Et ce sera Martin qui sera aux commandes. Bonne nuit à toutes et à tous à l'écoute de Radio Campus Paris. N'oubliez pas les podcasts, ils sont en ligne.